0: Eu queria, eu queria começar fazendo uma pergunta rapidamente ao Henrique e Lucas. Você permite? Por favor, vem. Rabo Hotel é Metroidvania melhor, ou Henrique?
1: É melhor que Metroidvania. A estrutura Gente, é parecida,
2: né? Várias salas. chega, vamos eu vou cortar Henrique e vai começar a falar besteira. Boa noite, bom dia, boa tarde, sei lá, estamos aqui gravando o Nautilus Link 13 do dia 15 de abril de 2020. No meio de uma quarentena deliciosa, horrível, na verdade, né? Tô brincando. É, estou aqui, eu, Lucas Avadil, com Bruno Tessaro. Dá oi, Bruno.
3: Olá, tudo bem com vocês? Tá tudo bem comigo?
2: Com o Ricardo Regis. Dá oi, Ricardo. E aí? E aí? Oi. E... Com o Henrique Antero, infelizmente, né? Henrique, como é que você tá, Henrique? <risos> e aí, gente? Metroidvania nem é bom, cara. o tá, é que você tá fazendo aqui, cara? O cara fala que Metroidvania não é bom e nunca jogou Metroidvania na vida, mano. O que faz vida, um, mano. um bom
1: Metroidvania, mano? Não ser um Metroidvania. ah cara, é
2: Cansado, mano. Muito cansado, Henrique. <risos> <risos> e aí, é gente? Como estranho. é que tá... É, antes de qualquer coisa, né, a gente tá numa situação muito difícil aí, uma pandemia rolando ao redor do mundo, então eu queria desejar para todo mundo que está escutando é, dentro do possível, fiquem em casa para colaborar com essa situação, que estejam bem, né, que difícil estar bem com tudo isso rolando, tanto a parte psicológica às vezes como a parte de estar doente, etc, então se cuidem e é uma merda, né, ainda mais com o nosso queridíssimo presidente, filha de uma puta, eu, 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 desculpa pelo xingamento aí, mas... Pode não, falar não palavrão, como. não.
3: Comunista, eu sou pode falar o que quiser.
2: Tá comunista. É, comunista! então, <risos> eu queria saber agora como é que meus queridos colegas do Nautilus estão. E pode começar quem quiser, eu não vou escolher não. O Ricardo, começa, vai, que tu sempre começa falando.
1: Até porque o Ricardo tem mais coisa pra contar, né? Como é que tá as coisas É verdade. Tá? É.
0: Mas o que é, que é pra falar?
1: Fala de como você está,
0: como está a sua escola, ah, sua vida, é, a sua Não, eu não tô bem não. Outro dia eu tava. tava indo deitar. Depois de ter passado um dia trabalhando aqui de frente pro PC, editando vídeo, né? E tava doendo um pouquinho as costas. Sabe quando. Eu não sei se vocês têm isso, às vezes as costas ficam um pouquinho estressada. Ela fica um pouco. Se você se abaixa assim, você. Eu não sei. Você se sente. Os ossos da coluna se abaixando Dá junto com você. Fisgada, né? sabe? Dá, eu não sei explicar. Assim. Eu não sei explicar. É um negócio diferente. As acontece de vez em quando só comigo, entendeu? Nesse dia, por acaso, eu tava assim. E aí eu fui deitar, tô conversando com a minha namorada de boa. Ah, pá, pá, pá. daqui a pouco eu tava deitado na cama. Sabe aquela viradinha que você vira pro lado, a viradinha da escoliose, que deixa. Hum. <risos> você fica virado assim, metorno na cama, mas você fica inteiramente na. Deixa eu pensar aqui, vertical. Na vertical, tá uhum. pensando. É... Caralho, de em pé, não. Não, vertical, cara. Não em pé, mas deitado na vertical, sacou? Não? É, vertical. Entendeu? Tipo com ombro. Entendeu? Com ombro, tipo, ah, com ombro assim tá, na parede, tá, tá, assim. Tá, não, na parede não, cacete. Na de cama. Lado. De lado, é, de, de lado. lado. De lado. Entendi, Entendeu? entendi. Deitado em pé. Aí quando.
2: Na vertical é muito...
0: Pô, nunca. Ah, Carai, vertical... Ah, vertical, vertical é...
3: Vertical de... é assim, ó, horizontal. Não, mas olha só,
0: ó, horizontal a gente fica deitado assim, geralmente. Eu tava assim. Ah, é, não, eu entendi. Vocês entendi. são burros pra caralho, eu ó. Vertical é, vertical, eu entendi, mas ninguém vertical, fala. Vocês né? são muito burros, é. né? vocês não, são muito burros.
2: Ninguém fala deitado não, na vocês vertical. vocês são muito burros. <risos> ninguém fala. Não, <risos> <são muito> burro. <risos> ninguém fala <risos> todo mundo que foi em cabagem, não, imagina, Genial. Vocês são burros demais. Deu até canseiro de terminar a minha história. Vai lá.
0: Ah, enfim, eis que eu me viro, cara. Faz um. Do nada eu tava no telefone com a Tarines. Aí eu comecei, ai, 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 ai. Aí ela, Ricardo, o que que foi? Aí eu, ai, peraí, peraí, peraí. Aí ela, que Ricardo, eu vou desligar o telefone. Eu desliguei o telefone. Cara, aí dei. Desde... Quando, quando tinha acabado de acontecer isso, eu não consegui mais virar. Tipo, eu só podia ficar numa posição que é minha coluna, o lado direito da minha coluna, bem ali no Cox, é Cox que chama?
1: Ali o Rabinho.
0: Ali ali é, o rabinho. Atrás de... rabinho é, cara, tá e aí eu fiquei de cama por dois dias, não conseguia levantar nem andar. Tinha que fazer xixi e minha mãe tinha que me ajudar a fazer xixi, mano. A situação do, do ser humano. E não queria ir no hospital, né? Porque. O hospital não é um bom lugar pra se visitar. É, nesse momento, né? E aí. E aí a minha mãe. Minha mãe tem, tem alguns problemas de coluna, né, e tal. A gente conversou com o médico por WhatsApp, ele receitou um remédio que inclusive a minha mãe já usava, já tinha aqui em casa e tal. E realmente, foi tomar ele que as coisas começaram a melhorar. Agora eu tô um pouco melhor, mas eu ainda sinto... Eu tava explicando aqui, o pessoal tava me perguntando, ah, e aí, tá doendo as costas? Eu tava explicando que é como, no momento, não é que tá doendo... É tipo você trazer do mercado umas sacolas na mão. Você tem que ficar mudando de mão, dar umas paradas de vez em quando, que é incômodo, sabe? Aquele negócio incômodo. Então é meio isso. No momento, tá a dor nas costas está incômoda. O pior de tudo, cara, é que durante esses... Eu devo ter ficado pelo menos quatro dias, assim, evitando sentar até para trabalhar. Porque se eu sento, dói muito. Eu até pedi, conversei com vocês, cara, vamos gravar o podcast no horário certo, não demora não, porque senão... Vai ferrar com as minhas costas. E eu não consegui nem jogar videogame, né, cara? Porque o meu computador tá aqui, eu tinha que sentar pra jogar videogame, etc. Então eu fiquei quatro dias, assim, vegetando. Existindo só. Foi meio merda, mas... Enfim, já passou, pelo menos. Tá, aí uma boa razão pra comprar um Switch, né, cara? É, é verdade. Eu, <risos> sabe que eu descobri, a gente usa pra fazer acesso remoto... Lá no trabalho, o Parsec né? Que Inclusive é um software que o pessoal usa muito Para jogar videogame E eu acabei conseguindo jogar Num laptop muito velho, muito ruim da minha mãe Mas eu pedia Para ela ligar o meu PC aqui E eu ficava jogando jogos por turno Porque aí não precisa ter um Ué. tempo de resposta Muito alto, mas aí eu botei o Doom Só para ver como ficava E cara, o tempo de resposta é baixíssimo É impressionante o programa Pra quem tem curiosidade de testar, enfim, ou curiosidade ou necessidade, procura pelo Parsec. Pô, faz um guia aí, na, uma live depois. Mano, é, mano, muito cama. é muito simples, é muito simples, é só instalar, top. sério mesmo. <risos> é só instalar nos dois, tu vai conectar e GG, brother. É muito simples e é, é muito bom. Eu testei, inclusive, o, o streaming uh, do próprio Steam, né, que o Steam possui, contra o Parsec. Meu Deus, o Parsec bota o Steam pra mamar, é muito melhor. Então, tipo, é muito recomendo. Bom mesmo. Que
2: doido,
3: mesmo. É só logar no teu PC e é no outro PC. É e ele já conecta
2: na hora. Perguntaram a internet aí de quanto.
0: Cara, a minha internet é rápida. Eu recomendo a galera fazer um teste. Dito isso, o Parsec, ele fica configurado pra tomar no máximo 10 megabytes da minha internet. Minha internet tem 60 megabytes de upload e eu não sei quanto de download. Mas é alto. 60 megabytes é bastante coisa, né? Mas ele não usa nem, porra, nem metade assim. Então, eu recomendo fazer um teste, o programa
3: é muito bom Ah, se você estiver na mesma rede, então Exato, aí, exatamente aí Passeio. E você, Bruno Tessário, como está com esse seu cabelo raspadinho lindo? Tô careca, cara Eu não aguentava mais, tava cabeludíssimo Aí eu tirei tudo Botei na pia, assim, numa sacola, né, obviamente Aí eu me assustei porque parecia uma cabeça, cara Tinha muito cabelo Eu fiquei, caralho, mano, se eu botar isso aqui no lixo Alguém vai abrir e vai se assustar porque tem tá uma cabeça no lixo Muito, muito bom mas aí tô, tá tô, tô livre, agora tô livre, é muito bom porque eu não precisa usar shampoo, não precisa pentear o cabelo.
1: Você <risos> sente vento no. Ah, lugar depois diferente? de velho,
3: cara, você só quer. Você só quer ficar de boa, você não quer se incomodar com nada. É você só enche o saco. <risos> Enfim, eu tô bem, tô bem, jogando videogame jogando Felcio, maravilhoso tu, mas tu tá jogando os videogames que tu só segura pra <risos> frente quando abre, né? é esse tipo de videogame lá vem, lá vem, lá vem o jogador de, de pulo não, duplo gente, é, é, alguma
2: pessoa que ah não, pulo eu duplo é uma fora, característica ruim de videogame ah, <risos> se, vai, vai, se vai, não tiver vai, pulo vai,
3: duplo o jogo não vai. presta, se não tiver bonequinho que dá mortal não, olha só, quem gosta, quem prefere
2: Resident Evil Revelations pro, ah, lá um vem. 4, não tem moral não é mas não é assunto desse
3: podcast <risos> Porque
2: senão a gente vai se estender aqui é, e Henrique, como é que você está? Você bem, vem de São Paulo pra Brasília de novo?
1: Estou em Brasília porque eu estou dando online Aí meu apartamento em Bauru está sendo postergado Porque não tem onde comprar móvel também lá né? Aí eu estou ficando aqui em Brasília, dando aula de casa E jogando videogame, fazendo live, conversando com vocês, trabalhando Tá bom, Oxe, tá o, bom o,
2: o, Gente, eu não sei vocês, mas sempre que o, o, o Bruno e o Henrique falam que estão jogando videogame Eu sempre desconfio, cara <risos> ah. A minha mãe.
0: Ficou jogando até o Bleeding Edge com a gente, pô. E tava jogando bem, é, olha tá, só. Viu?
2: Isso que me surpreende. Eu jogo bem pra caralho, meu irmão. <risos> Isso que jogo me bem surpreende. bem pra caralho.
0: Vocês estão por fora. Voltei a
1: jogar counter É verdade, assim, Price. o Henrique
2: joga jogos multiplayer, Tô assim. Tô jogando no Rocket League.
1: Aí, mano... Ah... Uh... Counter-Strike, voltei pra cá cruzada, tô quase chegando na minha antiga posição de xerife, onde eu Não, não, lugar. detalhe,
2: né? Tá aí com a Cruzada, me chama pra jogar e eu que carrego. Eu <risos> vou vou Lucas, mata os caras aqui. Desde mano. que
1: eu passei dois anos sem jogar. Ah,
2: não, aquela Dust 2 lá no filme carreguei.
1: Há sete anos atrás, o Lucas carregou um
2: jogo. <risos> cara, foi semana passada. Esqueceu. Né? A última, a última <risos> vez que eu joguei com o Henrique é, Counter-Strike foi semana passada e foi a última vez que eu carreguei o Henrique. É foda é você é coisa aqui no podcast. Eu, o é uma
0: joguei... parada complicada
1: mesmo, é complicado. Não, foi, foi uma vez, eu tava muito tempo sem jogar, uma... Nossa, cara, eu joguei X1 com Sabe? o Henrique. A última, vez, a última vez que a gente tava oh. jogando aqui, o Lucas foi carregado. Olha só, falam no chat ficou aqui que a gente falou faz... assim, vou de P90 mesmo, foda-se. <risos> com,
2: com, com licença aqui, é, a, a gente tá fazendo só pra quem tá assistindo a gente tá fazendo ao vivo também, a gente tá aqui no Twitch, né? twitch.tv.nautiluzin que acabaram de falar no chat é, não fui eu foi o chat Cinco dias que o Lucas carregou. O Henrique falando, faz um, faz dois. <risos> Cinco é, dias Lucas Olha só, cara. olha só. Cinco dias atrás Pessoal. foi o último dia que eu joguei com o Henrique Counter Strike, Cinco dias atrás
1: foi o último dia que eu te carreguei. Mas então, ah, eu tava deu, jogando deu, também deu, deu, o deu. Industries of Titan, que tu tava jogando em live hoje também. Eu achei é, bem maneiro. É, né, bem da hora. Bem diferente. Só tá bem é bugadinho,
2: mesma... né? E tá bem, meio, meio cru, assim. É, tipo, tá meio cru. O tutorial cru. acaba e acaba o jogo, basicamente. Achei esquisito, que é da mesma galera do Crypto tipo, de Necrodancer. Tipo, cara, ali. eu isso e É, Eles fazem bastante coisa, né? Ué
0: gostou? achei muito maneiro, cara você zerou a última dungeon? a, a, a dungeon tem que ser co-op, Lucas?
2: A, aquela que... é, é a the, não sei cara, o quê. eu cheguei não. até o final tá, mas
0: o, o final é a escola de magia lá? o, o cenário azul? ah, eu, eu não lembro,
2: é um negócio tipo muito tenso, que daí no final era, tipo... era vermelho eu e tinha spoiler, mas tem raios sim, era vermelho e tinha raios ah,
0: então você fez, então você fez
2: Cara, é muito foda. É, Porra, é tipo. Porra,
0: muito maneiro, cara. Eu, eu
2: acho que eu prefiro Journey no, no, como Sim, um jogo, no, é um jogo no geral, mas aquele final é muito da hora. O que que eles fazem? Eu A achei cena maneiro. final, assim.
0: Eu achei maneiro, cara, como eles conseguiram pegar meio que as mecânicas de Journey e aplicar num jogo multiplayer de uma forma. de celular, ainda por cima, de uma forma que não é predatória. E de uma maneira que pega elementos que eram legais de Journey e traz de volta. Tipo, aquele lance que muita gente fazia. Que era de querer ajudar outras pessoas, outros iniciantes. Nesse jogo você tem uma razão para fazer isso, uma razão a mais e tal. Eu acho uhum. que eles, mais do que querer replicar o Journey, eles quiseram repensar o Journey de acordo com como as pessoas jogavam o Journey. E eu, eu achei fascinante, sim. Foi muito legal jogar ele. Ele saiu recentemente para Android. Então eu recomendo muito aí. Quem tá sem nada pra jogar no celular, foi muito da hora jogar,
3: cara. É, é uma
2: experiência bem legal. Eu não gosto de jogar no celular, mas o sacrifício não é, não é. valeu a pena, sim. Pois é. é. A trilha sonora é muito bonita também. <coughs> linda. É, tipo, uhum. linda demais. E o jogo é lindo também. É, é cara, é muito, Eu lembro mano. que eu tava jogando assim e ficava, caralho, mano, porra, tipo, muito na telinha, você vai ficar muito surpreso pela qualidade do, do visual do jogo. Sim, muito maneiro. então gente, é, eu estava esse podcast, eu pensei esse podcast quando saiu o Ori 2 Ei. foi mês passado foi em março no caso né? eu tava jogando Olhei. e pensei, ó, oh, pô, aqui tá, um, aqui tá um metroidvania bom, né, e... o que será que faz um metroidvania
3: bom, né
0: <risos> e as... e... Eu vou ter que concordar aí... com o Henrique e discordar
3: com o Lucas agora enfim, toca aí como é que tu gosta de Ori ou eu amo War tá 2, fazendo? mas ah, ele tá. não é um bom metroidvania <risos> Ah, entendi a lógica. ele é um bom jogo. Lógica, não é um bom Metroidvania,
2: enfim. Ah, eu discordo, mas a gente vai chegar lá. Vamos lá, vamos Então, lá. daí eu pensei né, em elementos, na, nos primórdios é, do, do Metroidvania, na, 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 de como Metroidvanias nasceram, e, então eu tenho uma pergunta aqui pra vocês, é, eu queria saber o que, que é um Metroidvania, gente? O que, que é um Metroidvania pra vocês? Vocês
1: querem a, a resposta piada ou a resposta séria?
2: Eu quero a, a resposta piada. de alguém que joga
1: Metroid De né? é o... oh, é Como Co assim? Ai, ai, porque eu não joguei Hollow Knight aí. Eu, tá, começa com começa o de Ricardo. Aí. Eu quero o Ricardo, não porque o Ricardo faz
2: tempo, Olá, faz, Olá. Tempo, faz tempo que o
0: Ricardo Olá. não fala. fala. Fala aí, Ricardo. Sabe por quê? Porque diferente dos meus amigos, o Ricardo estuda a pauta. Então eu tenho aqui anotado eu eu que também. eu, eu também, estudei. Eu tenho um aqui. E, e escrevi, entendeu? Eu tenho aqui um texto, Lucas. Vou ler pra você. Fala, Posso, se me permite?
2: Claro que pode.
0: Ele só tem uma linha. Sete é o páginas. seguinte,
2: Ai, meu um Deus jogo céu. que
0: se passa em um mundo expansivo e interconectado, acabou. Que merda, hein, porque mano, aí beleza,
1: aí Shadow of War lá é o um Metroidvania, o um mundo expansivo Jogaço. e Jogaço, Shadow of War é bem legal. Pô, é bem legal, mas um Metroidvania, né? Vai é ficar tipo dificultando assim... pra quê? Difícil essa, essa <risos> definição aí, mano. Vamos falar. Ó, eu, eu, tenho eu queria uma. falar do nome, eu queria falar do nome Metroidvania. Ah, que... A gente chega, a gente a chega, é, porque eu botei é a nomenclatura assunto, lá.
2: Mas a, antes eu queria falar uma coisa, porque assim, na real, tipo... É que lá atrás teve o primeiro Metroid, que meio que começou esse estilo de jogo onde não era simplesmente um side-scroller que tu passava por estágios, né? Que era tipo, ah, tinha essa tela, essa tela que ia ficando cada vez mais difícil, tipo, pensa algo como Ninja Gaiden, talvez, os clássicos e o Igarashi que foi o desenvolvedor do Symphony of the Night ele falou em 1997 e aqui está uma tradução mais ou menos livre eu não gostava do estado de jogos de ação na época jogos com fases divididas estavam começando a ficar mais e mais difíceis fazendo com que jogadores bons os terminassem rapidamente e iniciantes não recebessem algo justo pelo dinheiro investido também tinha o fato que pessoas do nosso time, inclusive eu realmente gostavam de The Legend of Zelda que é um jogo com bastante coisa interconectada e etc então nós queríamos criar um jogo nesse estilo isso foi uma das coisas que moldou o Symphony of the Night e daí o tinha o Metroid antes e por isso que a gente tem agora o que o Henrique ia falar da nomenclatura do Metroidvania, né? Então tu quer entrar nisso rapidamente, Ah, eu,
1: eu ia falar basicamente isso, né? Que o nome Metroidvania vem justamente do Metroid e do Symphony of the Night, principalmente, né? Do Castlevania Symphony of the Night, que foram os jogos que solidificaram esse esquema, que é basicamente um jogo de plataforma não linear, né? Então, é um jogo de plataforma onde você não vai só da esquerda pra direita, né? Você tem, como o Ricardo falou, salas interconectadas. Essa é a resposta séria, né? A resposta, a resposta de piada é que Metroidvania nem existe, que é só jogo de plataforma tudo mesmo
0: e é isso aí. O que é gênero, Mas, né, Henrique? O que é gênero, né, ah, meu amigo? O, o lance é que a gente, <risos> dessa, desse nascimento e dessa mistura aí do próprio termo com Metroid e Castlevania, eu acho que tem são, são jogos bem diferentes na real, cara. Do, do, do meu ponto de vista, claro. Porque ainda, eu poderia concordar com o que você está dizendo, que eles são simplesmente jogos de plataforma, se a gente puxar mais pro lado do, do Metroid. Mas se a gente puxa um pouco mais pro, pro lado do Castlevania, enquanto que o Castlevania me parece um pouco mais arenas de é combate isso. bem pensadas, o Metroid... Até mesmo o combate e o posicionamento dos inimigos, ele é feito e pensado para você atravessar aquele cenário de formas interessantes. Então, tem um inimigo que é, faz você ter que tomar cuidado quando você pula, que é algo que o Hollow Knight abraça muito, né? Não vamos começar a entrar em Hollow Knight já tão cedo, mas é, eu, eu acho que é uma diferença... É até, tem até, o, o Bruno chegou a, a tocar nisso, mas tem até um movimento, assim, né, pequeno que é, acha que deveria haver uma diferenciação, né, entre Venus e Venus, né, por conta disso, é porque eu realmente acho que são coisas bem distintas, então eu não, eu não consigo concordar com a ideia de que isso é simplesmente um jogo de plataforma com com fases oblíquas distribuídas. A minha, a minha piada, na real, era, era
1: sobre isso, né? Que Metroidvanias não existem, justamente porque Metroid e Castlevania assim of the Night são jogos parecidos, mas são jogos extremamente diferentes também, uhum, justamente, né? Uhum. Eu sinto que o Metroid, ele tem uma sutileza muito maior de level design, justamente pelo fato de que ele é mais
0: contido, né? Que é um Enquanto jeito Castle... fofo de falar que ele é só melhor do que... Symphony of the não, Night.
1: Eu nem digo isso, assim, mas eu digo que ele é mais. Ele é mais contido, assim, ele tem menos espaço, ah, tá ligado? Concordo, então eu ele concordo. é mais detalhado, enquanto o Castlevania, ao invés de focar nessa sutileza do level design, foca muito, acentua muito o combate Sim, né? é, sim exatamente, exatamente. Esse lado um pouco mais RPG, assim, digamos, ele até. Tem da até coisa... Ele
0: tem level up, o, o Symphony of the Night.
1: Ele é, tem, tem sistema ele tem de
3: equipamento, é. tem item.
1: Exatamente, eu acho que é essa, nessa questão que não existe um Metroidvania, né? Que eu, é só no sentido de que são jogos... É um gênero que a gente chama né, de Metroidvania, mas que são dois jogos muito diferentes, são jogos de plataforma muito diferentes. A única coisa que eles têm em comum é basicamente essa coisa da
2: não-linearidade, né? Uhum. O Red eu, eu discordo um pouco disso, e eu queria entrar rapidamente antes que tu puxa do Castlevania, até pra negócio falar que são simplesmente jogos de plataforma. É, o Castlevania não vai pra parte de plataforma tanto até porque, tipo... É, tem o um lance de como o Igarate odiava o fato de quando tu caía numa plataforma tu morria, sabe? Então, é, tem esse lance de tu nunca... Eu posso estar falando merda, mas quando tu cai tu desce um andar, não existe coisa de tu cair em um buraco e tu morrer na hora. Uhum, exatamente no, isso. No Castlevania Symphony of the Night, porque ele não gostava disso nos jogos da época. E eu acho que o Tom rap ele fala... uma, uma, uma O Tom rap é o desenvolvedor do action Verde. Ele fala um pouco sobre isso, que ele fala uma, uma parada assim, ó... É, eu acho que não foi até o Symphony of the Night e suas sequências juntarem Super Metroid e Castlevania que a classificação virou algo como... Que daí foi quando a classificação virou algo como side scroller de ação e aventura em um mapa contínuo com obstáculos que você só pode superar após encontrar certos, certos itens e com backtracking. E tipo assim, se tu pegar todos os Metroidvanias hoje, até Metroid... não todos né, mas uma boa parte desse subgênero digamos assim eles têm sempre esse elemento em comum, que é essa parte de exploração, de tu explorar esse mapa interconectado, pegar itens e sempre ter certos por portões que tu só vai poder superar esses portões ou obstáculos que sejam com certas habilidades e certos itens. A gente está vendo um pouco disso se moldando com é, depois que veio essa ascensão dos independentes e começaram a ressuscitar o gênero e levar ele para várias de, é, direções diferentes, mas eu acho que muito do, do, do que, que moldou o gênero e que levou o nome de Metroidvania, foi exatamente se inspirar nesses fundamentos. Por isso que eu discordo muito quando falam que são simplesmente jogos de plataforma. Porque você pega vários jogos de plataforma da época, e até hoje eles não tem isso, sabe? Eles não têm essa parte sobre é, esse lance de ter obstáculos específicos, que tu tem que voltar pra pegar uma habilidade, volta depois, é sempre uma coisa mais linear, Sim, mais com certeza, direta, entendeu? mas a
1: questão é que tem muito, tem alguns jogos, é porque, é essa que é a minha questão, né? Mais no sentido de que eles são apenas jogos de plataforma, porque existem uma infinidade de jogos de plataforma de várias maneiras diferentes. Jogos de plataforma focados na não-linearidade, na exploração, que é o caso dos Metroidvanias, né? Eu só tava sendo chato, né? Se tá à mente, começa por aí. <risos> mas, em segundo lugar, mas questionando essa questão da gente chamar de Metroidvania, né? De, de como se Metroid e Castlevania fossem jogos muito parecidos, né? O que não são. É, eles têm essa similaridade né, da exploração não-linear, mas assim... Até essa não linearidade, ela pode ser contestada, né? Porque, apesar de Metroid, por exemplo, não ter uma linearidade, meio que tem, né? Existe uma ordem certa de você fazer as coisas e tal, você só não é preso pelo jogo pra fazer isso, mas existe um caminho que você tem que seguir que Sim, é mais Isso, linear.
0: pra mim, pelo menos, tá em uma lista dos porquês... Um, um dos porquês, não, uma lista dos pontos que eu acho que um bom Metroidvania precisa ter. Querendo não é necessariamente guiado, existe uma mão invisível, olha a mão invisível aí de novo.
2: Não, mas assim, é que eu não acho que são tão diferentes assim, e eu acho que se a gente fala, por exemplo, eu lembrei um pouco dessa. que tu falou que não tem liberdade, mas é exatamente isso, né? Um pouco da ilusão da liberdade, né? Sorvendo, não são só Metroidvanias que fazem isso, são a maioria dos jogos no geral que deu essa ilusão de liberdade, são poucos jogos que realmente têm sistemas que, ah, vai lá e faz o que tu quiser. Hoje é mais comum com a tecnologia e tal, né? mas especialmente na época dos primórdios era sempre essa ilusão. Eu acho que os dois compartilham dessa falsa ilusão, que é uma coisa que foi tão marcante na época, que realmente daí foi, daí eu acho que foi uma razão que começou um gênero aí, sabe, não tinha uma coisa assim. É, na época era, é, era isso de é. estágios Sim. e de tela para tela e de um grande foco de é, dificuldade, lembrei, tu pulava e tu morria eu lembrei,
0: o que eu ia tocar no, no assunto era um pouco disso, Lucas que eu acho que não importa muito a origem da palavra ou do gênero, eu, eu acho que para mim pelo menos, né, no meu ponto de vista eu acho que perde, perde um pouco a importância eu acho que quando a gente fala de gênero Pô, a gente tá aqui comunicando nesse momento com 111 pessoas, sabe? E a gente fala pra, uhum. pro cara... Pô, o Lucas me pergunta... Pô, Ricardo, o que, que você jogou? E eu falo... Pô, cara, joguei... Chimbral. Pô, o que, que é o Chimbral? Pô, Chimbral é o Metroidvania. Cara, ele automaticamente identifica e entende. Então eu acho que assim, é indiferente. Uhum. Ah, não, porque um, um fez isso primeiro, o outro fez isso depois, não devia ser assim... Cara, não importa. Eu acho que há uma diferença significativa entre o Metroidvania e um jogo de plataforma pra gente dividir e pra quem esteja do outro lado, né? Uma função comunicativa, né? É, que é muito eficaz por isso o, o, não tem jeito. o Gênero precisa existir tanto faz a origem. Eu acho que eu vou tocar. Eu vou tocar. A gente na, ressignifica, a única coisa que né? eu trouxe na minha pauta.
1: <risos> <risos> eu vou, vou tocar no único assunto que eu trouxe na minha pauta que eu acho que vai vai combina bem com o que o Ricardo está falando, né? Eu acho que tem dois pontos de vistas assim, né? Como comunicador assim, para para se comunicar, eu concordo com o Ricardo também. Tipo, não tem razão pelo que a gente ficar questionando o nome do gênero. Porque é mais fácil da gente se comunicar, é mais fácil da gente falar de um Metroidvania, né, tal. Agora, como crítico e como, por exemplo, um criador de videogame, por exemplo, eu acho que pode ser complicado, pode ser limitante a ideia de um Metroidvania, né. E aí eu trouxe um exemplo, que é Demons Crest. Alguém já jogou Demons joguei, Crash Joguei,
3: joguei. Muito bom. Jogaço,
1: né, uhum. muito bom, né, de 94, do Super Nintendo. Uhum. E o Demons Crest, pra mim, ele é um grande exemplo, porque ele é um jogo... De plataforma não linear, mas ele tem uma filosofia de design muito diferente de Metroid e de Castlevania, né, então, uh, principalmente um, ele tem mais liberdade, né, ele tem uns branching paths, né, apesar de que ele tem uh, níveis discretos, né, você pode explorar e você pega habilidades em um nível, depois você volta no nível anterior uhum. e, e, e faz suas coisas lá e a, a alcança lugares novos e tal, tal, tal. Então eu acho que ele é um jogo que tem uma filosofia de design não linear de plataforma muito interessante, mas os jogos que solidificaram isso no final das contas foram Metroid e Castlevania, né? Então eu sinto que é meio limitante no sentido de que esses jogos acabam sendo um pouco esquecidos ou acabam recebendo né, uma alcunha de tipo Metroidvania posterior ao fato, porque Demons Crash saiu antes do que o Castlevania, né, o próprio Castlevania. E eu acho que pode ser limitante do ponto de vista da gente pensar no aonde a gente, até onde a gente consegue levar o gênero de jogos de plataforma não lineares, tá ligado? Porque a ideia de um de um Metroidvania, eu acho que ela tá tão solidificada, tão solidificada que a gente acaba É isso, é o meu problema com o Metroidvanias, eu gosto de Metroidvanias, eu gosto muito de Castlevania, eu gosto muito de Super Metroid. E Metroid, né? O original. Eu não gosto de nenhum Metroidvania que eu lembre que eu tenha jogado nos últimos, sei lá, 5 anos. E os que eu gostei, tipo Action Verge. Action Verge é muito bom, por exemplo, mas Action Verge, por exemplo, eu acho ele muito parecido com o Metroid, né? Tipo, os jogos Metroidvania que eu gosto dos últimos tempos são jogos que são muito romagem, assim, são muito homenagens, né? Celebrações do gênero uhum. Metroidvania e não nada que leva o gênero pra frente. Assim, Hollow Knight. Eu acho que Hollow Knight, não queria chegar no ponto do Hollow Knight já, mas <risos> o Hollow Knight eu acho um bom exemplo, porque eu acho que ele faz isso de um ponto de vista da narrativa e do combate. Eu assim. acho
3: que há 5, 6 anos atrás, o principal objetivo da cena indie, em, pelo, pelo menos em Metroidvania, era esse homage, né? Era, tipo, tentar recriar o que Metroid e que a fizeram na época. Depois que esses jogos, até Casmin, demorou um pouco pra, pra sair e acabou saindo já atrasado pra caramba, mas, tipo, um pouco... Esses jogos agora, atualmente, já estão se desprendendo muito mais dessa raiz, né, dessa origem, e estão começando a expandir de uma forma muito mais interessante do que o que fazia Super Metroid e Castlevania tão bons na época. O War 2, por exemplo, é um exemplo. Apesar de eu não gostar muito do, do mundo dele, eu acho que ele já expande de uma maneira interessante mecânicas de Metroidvania.
0: Até porque essas equipes, elas ganham experiência, né? Ao prestar essa homenagem, eles entendem uhum. a base do que fez aqueles jogos tão bons e a partir daí eles conseguem expandir. Eu, eu queria comentar rapidamente isso que o Henrique falou pra, pra vir aqui bater esse papo com vocês. Eu tenho dois pontos aqui que eu queria trazer rápido, mas eu vou trazer o segundo primeiro, em relação a isso que o, que o Henrique falou. A primeira coisa que eu fiz foi, cara... Eu, de, de disparado, é, desde que eu fiz a, uma análise, que inclusive foi muito bem lá no Nautilus, de Hollow Knight, o Metroidvania é referência pra mim em Hollow Knight. Eu falo sem vergonha nenhuma na cara cara, sim, esse é meu Metroidvania favorito, eu acho melhor do que os clássicos. É lógico que essa é uma opinião minha e você não precisa me odiar por causa disso. Mas. Eu te odeio, infelizmente, é... cara. Fui, Eu falei, pô, cara, já que eu gosto tanto de, 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 desse jogo, além de entender do meu ponto de vista como esses desenvolvedores fizeram isso. Então, eu fui atrás de entrevistas com eles. Eu fui ler algumas coisas do Kickstarter que eles comentaram, que eles detalharam como eles fizeram o jogo e tal. E tem uma coisa interessante que, numa das matérias em que eles descrevem como eles fizeram o level design do jogo e tal, e, e muito do que eles falaram vai informar muito do que eu vou falar aqui no podcast, mas eles têm uma resposta para isso que você tá falando, Henrique. Que eles dizem, assim, numa entrevista, que eles não entendiam ao longo, enquanto eles estavam desenvolvendo Hollow Knight, e durante todo o tempo de desenvolvimento outros jogos de Metroidvania estavam saindo, na real, enquanto eles desenvolviam, desenvolviam Hollow Knight, o gênero de Metroidvania estava não só voltando, como desabrochando de uma maneira absurda. E estavam lá desenvolvendo o Metroidvania, e preocupadíssimo, né? Tipo, cara, será que o nosso jogo vai se manter atual? Como a gente faz isso, sabe? E eles falam que, cara, eles não conseguiam entender parte da, de, do público ou da, da mídia especializada ah, olha só, mais um Metroidvania, ah mais um Metroidvania e eles falam, cara, eu não consegui entender porque do meu ponto de vista, é, pô mas isso não significa nada, só significa que é um jogo que se passa no mundo interconectado, mais nada então assim, eu não sei se isso que você está falando passa pela cabeça do cara que está desenvolvendo, sabe, que você fala pô, eu acho limitante, será que é? porque esses caras aqui que fizeram porra, o melhor Metroidvania de todos, na minha opinião... falam, cara, pra mim isso só significa isso... e a partir daí eu fiz o jogo da forma que eu queria... e eu acho que um dos motivos... Aí eu vou trazer dois pontos aqui já pra... dar um, um chute nessa discussão... dois pontos que eu não acho que são únicos... de maneira nenhuma, mas que são muito importantes... o primeiro, o meu ponto... que eu pensei, cara, o que faz o um Metroidvania... um excelente Metroidvania pra mim... Ricardo, só pra mim... o que que é? E cara, eu acho que sem dúvida... a primeira coisa que vem na cabeça, eu imagino pra vocês também é uma sensação de progresso de maneira orgânica. Eu acho que isso, pra mim, é uma parada que em qualquer Metroidvania, mesmo os medíocres, é, é gostoso. É gostoso de avançar. É, mas, e eu fiquei pensando, tá, mas como isso como isso tá inserido em Hollow Knight, eu acho que a gente vai discutir isso daqui ao longo do podcast, mas pra deixar aí uma frase rápida pra ouvir o que vocês têm a dizer, o que vocês têm a comentar em cima de tudo que eu tô falando... É, eu acho que uma coisa que o Hollow Knight faz muito interessante Que eu não sabia, que eu descobri lendo eles É que eles falam que é Engraçado, porque isso é algo que eu sinto No Ori, no Ori 2 Que o Bruno tá criticando Apesar de eu adorar o jogo Eu, eu acho o jogo muito bom Mas eles têm uma frase que eles usam assim Que o mundo do jogo Ele foi construído que o mundo do jogo geralmente, o Metroidvania, o mundo do jogo é construído ao redor do caminho que o jogador tem que seguir. E que eles fizeram o contrário, eles construíram um mundo e o caminho que o jogador tinha que seguir, o level design se moldou aquele mundo. E eu acho que isso, isso, quando eu li isso, eu falei, porra, isso explica muita coisa de Hollow Knight. Ao longo do podcast eu acho que a gente pode aprofundar um pouco mais disso, mas enfim,
2: queria ouvir o que vocês têm a dizer. É engraçado que tu falou desse lance do... É, sobre o lance da, da exploração orgânica. Porque enquanto eu tava lendo... Eu tava querendo ver, eu tava vendo entrevistas dos de desenvolvedores, etc. E eu tava lendo que o... Joe, Joe Remy Madsen, que é um dos desenvolvedores do All Boy... Que ele fala que... Pra, pra ele, né? para ele especificamente... O que que ele acha que faz um bom Metroidvania... Que daí vai um pouco entre o que que tu fala... E daí não é só ele que deve entrar também... É dar ao jogador a sensação de descobrimento... É, na real, tipo, citando, né, dar ao jogador a sensação de descobrimento é uma parte crucial de um bom game design, mesmo que seja uma sensação falsa. Metroidvanias estão no seu melhor quando os jogadores estão progredindo no próprio ritmo e vontade, ou pelo menos é o que eu acho. Ele fala assim, e tem outros desenvolvedores que entram nisso e concordam com ele, que, por exemplo, é o Daisuke Amaya, que é o criador de Cave Story, o Matt White, que tá desenvolvendo Ghost Song, o Tom Rap, que fez o Action Verde. Então, eu acho que tem muito disso da, da parte de estar tá explorando de forma orgânica esse mundo será né? Será que essa não, não é, é a essência
0: da coisa? Eu, com certeza tem vários outros elementos, mas será que a gente não consegue concordar que essa é a essência de um bom Metroidvania?
2: É, eu, eu acho que essa sensação de descobrimento, de ser orgânico enquanto descobre, realmente é essencial e é que faz parte de todos os meus Metroid, é, favoritos e é uma coisa que eu tive problemas em Ori 2, em como ele sempre tá, ele faz questão de te guiar em tudo, te dar a mão e falar, olha aqui, vem cá, vem cá, tá vendo esse mistério? Na real não tem mistério não. em tudo. É uma coisa. onde em é, tudo. é, porque parte, é porque assim.
0: a conversa ao redor de, de, do, do Ori é complicada porque ele faz muita coisa certa. Sim, é. sim, eu concordo. Eu concordo. É, só que o que ele faz errado, ele faz errado Vamos dizer, ele faz errado bem... É um, é um errado bem intencionado, sabe? Ele tá bem intencionado, mas ele erra. eu acho que muito do que ele erra, da minha opinião... Porque eu lembro quando o Bruno jogou e não tava gostando de certas coisas, eu perguntei, mas o que é que houve, Bruno? O que é que... Qual é a parada? O que é que tá acontecendo? E aí ele...
2: É que ele tinha que apertar duas vezes pra pular daí. <risos> é,
0: mas você sabe que eu acho isso um problema também. Eu acho isso um problema, a gente pode chegar lá. Mas eu lembro que ele descreveu uma cena... De um NPC conversando com ele e tal... E depois quando eu joguei... Eu entendi... Eu, quando ele me falou isso... Eu, eu fiquei meio... ah não sei... Isso parece legal... Mas quando eu joguei eu entendi... Eu acho que... que eu acho que... Grande... Do, do meu ponto de vista pelo menos... Grande parte do problema... Ao redor de Ori. É essa ideia que o desenvolvedor de Hollow Knight falou e que eu falei, cara, isso faz muito sentido agora que ele falou. Do, dessa coisa do, do mundo ser construído ao redor do caminho, ao redor do, do, do design da, da, dos levels e não o contrário. E eles explicam no Hollow Knight como eles fizeram diversas mudanças nos níveis e como. Porque uma coisa acaba informando a outra, né? É, não existe sozinho. Quando você pensa em construir um mundo primeiro para depois construir um bom level design com coisas interessantes para o jogador encontrar e etc ou seja, construir um mundo lógico que funciona logicamente e pelo menos para mim esse é um dos pontos que eu anotei aqui do que um bom Metroidvania precisa ter exatamente porque um bom Metroidvania ele gira muito em torno de level design de um senso de descobrimento de exploração e quer ou não queira, você revisita diversas vezes um mesmo, um mesmo ambiente, então se você não tiver, do meu ponto de vista, claro se você não tiver detalhes ali ou se você não tiver maneiras de você fazer com que esses ambientes sejam mais do que um plano de fundo é, eu acho que o seu metroidvania pode se tornar muito cansativo eu já joguei vários metroidvannies que, que cometem esse erro, e que sim eles ficam cansativos ainda que eles tenham um bom level design então essa ideia do, do Hollow Knight, da Team Cherry De fazer com que as duas coisas Conversem, do level design Reagir à forma como O mundo foi construído, logicamente Dentro da lore Dentro da história daquele mundo Construir algo crível, que que funcione Por razões, ali dentro do mundo Não apenas em função do level design Cria um mundo No qual você acaba acreditando né? E não só que você acaba acreditando como criar um mundo no qual você quer saber mais. E querer saber mais é meio que um dos pontos que te leva... Pra frente no Metroidvania. Porque curiosidade faz muito parte da coisa, né? Curiosidade de você ver uma porta, não conseguir alcançar e ficar, nossa, como eu chego ali depois, hein? E, e você ou vê um inimigo. Caramba, aquele cara é muito maneiro. Como que eu é mato? Como... Quem é esse cara? Como é que Entendeu? Então, é, é, curiosidade faz uma, é uma parte muito grande de, de um bom Metroidvania, do meu ponto de vista. Então, eu acho que ter esse cuidado com o mundo é essencial pra construir um bom Metroidvania. Que eu acho. Que mesmo com as
3: melhores das intenções, o War 2 tenta e não consegue. Ele não consegue. Pra mim, existe dois... Tipo, uma balança em Metroidvania. Hum. Existe o, a ação, né? Que é o Castlevania Symphony of the Night. Mais essa progressão de personagem. Evolução de personagem. Combate, combate. Como tem 140 e poucos inimigos em, em Symphony of the Night. Tipo, uma variação enorme. E meio que esse mundo é construído para te dar diversos desafios, né? delineados. Ah, você vai chegar aqui, você tem esses certos tipos de inimigos num corredor. Às vezes é só um corredor com vários inimigos. Caso, sinceramente, faz muito disso. Então você tem esse desafio é justamente você derrotar esses inimigos para poder progredir. Então ele vai expandindo esse mundo. Aí eu acho que ele faz muito bem isso de você não poder avançar aqui com tal item. Ou você não poder avançar aqui porque tem um inimigo muito forte. Você não consegue derrotar. Então, e ele meio que vai te guiando de uma forma natural. Para que você vá para o caminho certo. Mas ele é muito mais focado em combate. Mas o mundo tem que ser interessante. Então nessa balança ele está mais pesado para ação e desafios. Do que para o mundo. Mas ele ainda tem essa base do, da exploração e do level design muito forte. Eu acho que nenhuma tradivana que... Foque só em desafio, por exemplo, eu acho que perde a essência do Metroidvania. Eu acho que ele não precisa ser um Metroidvania quando ele é só um jogo de plataforma com vários desafios bem definidos. Esse mundo tá lá porque... whatever. E tem o outro lado, que é um lado mais Metroid, que é muito mais pesado na exploração, né? na lore desse mundo, como esse mundo tá. Ele tá lá por uma razão. Eu acho que o Hollow Knight é o, é o equilíbrio perfeito dessas duas coisas. Ele tem ação, ele tem boss fights incríveis... E ele tem esse mundo muito interessante. O Castlevania é muito mais combate. E o Metroid é muito mais essa exploração e esse mundo interessante. E para mim o problema do Ori é justamente isso. Ele te dá um mundo enorme que você tem que caminhar direto nele. Mas você não tem um porquê. Porque tipo os desafios, tanto de plataforma quanto de combate, são, são ótimos em Ory. são Principalmente de plataforma. Eu acho que são o level design também é perfeito. O meu problema é justamente você estar tá nesse mundo... E ele não tem nada de interessante, ele não tem nada de misterioso... Ele não tem nada que te diga... Olha, você está num mundo... E você talvez, se você for por aqui... Você vai encontrar algo que te diga alguma coisa... Que, te, que, que, que guie você nessa história... Além de você passar um monte de desafio... E quando você chega em qualquer área, em hora... E você tem mais um desafio de plataforma... Com bolinhas para você esquivar... Ou inimigos para você matar... Enquanto Hollow Knight também faz isso... De você ter que lutar contra monstros em seus biomas, em seu habitat natural, ele ainda te conta uma história no plano de fundo que é muito interessante. Eu você sinto, fica assim, muito grudado. O, nisso. o Bruno,
0: em relação ao que você está dizendo, é que para além de poxa, eu queria, eu queria que isso tivesse uma história. Tem uma, tem um, um, uma coisa que os desenvolvedores falaram também nessa entrevista que eu li que eu acho muito bom. Eu vou te interromper, mas já vou te passar. Só isso que eu queria reforçar. Eles falam assim que era muito importante, os desenvolvedores de Hollow Knight, tá? Eles falam assim, que era muito importante pra eles construir um mundo que fizesse sentido, porque no momento em que você encontrasse alguma coisa que barrasse seu progresso, como o mundo tava, ao longo do desenvolvimento o mundo foi ficando muito grande, eles falam assim, cara, a gente precisa que os jogadores fiquem com, esses, com essas barras de progresso, esses locais onde você não vai poder continuar, porque você vai precisar de alguma habilidade, alguma enfim, alguma coisa para passar daqui é, a gente precisa que o, o jogador se lembre né? então eles falaram, cara é, é mais fácil de lembrar quando você está explorando o um mundo de verdade, quando você está explorando lugares que faz sentido. Então, de repente, não é mais uma porta, é pô aquela piscina em cima da cidade, aquele lago em cima da cidade que, que uhum. chove
3: o tempo inteiro, entendeu? É Um ótimo exemplo é quando você encontra a Hornet pela tipo, primeira vez. Né, exatamente, tá exatamente. Você vai sempre lembrar, cara, quem que é ela, eu tenho que ir lá. Então eu tenho tem que ir lá, uma sabe? função... Direta
0: tanto em level design como em gameplay, concordo. Não é uma questão só sim, de. Sim, sim, Pô, eu gosto mais assim porque, pô, assim eu fica mais legal de, de, de explorar a história. Não, esse método funciona e tá diretamente correlacionado com a forma como você explora, que é essencial no Metroidvania. Bom,
1: ao invés de ser chato e ficar reclamando o tempo inteiro, que é isso que eu tô com Ah, mas eu que quero também. ouvir a hum, sua reclamação. Eu vou fazer... Ah, é porque eu vou, prefiro fazer uma pergunta. Que aí eu queria entender de vocês e aí vocês, talvez a gente chegue aonde está a minha reclamação. Que a minha questão é o seguinte: vocês falaram bastante de curiosidade e do, do, do prazer de explorar. Né? Mas o que no Metroidvania, pra vocês, gera curiosidade e gera o prazer de explorar? É isso que eu quero entender.
3: É, pra mim é a combinação desses fatores que eu acabei de dizer. Tipo, tipo além, de ter é, além de ter é. desafios e combate interessante, ele tem que ter um background respirando de fundo, sabe? Ele tem que estar tá ali o tempo todo te dando na cara. Ó, essa porta aqui, ela tem importância. Ela tem essa caveira enorme nessa porta, porque isso, no passado, fulano foi um rei poderoso. Ela... Entendeu? Tem um background numa porta só que você fica... O que porra tem atrás daquela porta? Entendeu? E você vai explorar esse mundo até o momento que você abre aquela porta e tem mais uma porrada de coisa lá dentro, com mais profundidade nesse mundo e você fica mais interessado e isso vai te guiando de uma forma que não só é interessante o desafio, mas também esse background, né? Eu acho que de certa de
0: maneira um, um Metroidvania ele é meio que um labirinto guiado, né? Então eu acho que se você simplesmente Larga o jogador sem essa mão Sem essa intenção, inclusive foi uma das coisas Que eu anotei que Acho que um bom Metroidvania precisa de intenção Precisa é, A gente tem alguns Alguns jogos recentes que tentaram emular De certa maneira o um Metroidvania Como Rogue, Leg Rogue Legacy Rogue Legacy é aquele do castelo? É, Rogue é bem Rogue-like Rogue
1: né? é, Mas ele é tipo Metroidvania
0: Rogue-like O ah, né? próprio... Dead cells. Que que, Dead cells, isso, bro, Dead cells, o próprio Dead Cells. Primeiro, eu não consigo sentir que eu tô jogando um Metroidvania nesses jogos, sabe? Eu acho que uhum. muito por conta disso, porque eles não têm a intenção. E eu acho que, cara, tem diversas maneiras de, de se criar essa curiosidade, né? E eu acho que isso que eu falei, na real, é um dos pontos, né? Criar essa história, fazer com que esse mundo faça sentido para que você não esteja explorando um ambiente arbitrário e você te faça ter que ficar na memória uma porta, sabe? Não, não é uma porta, pô, o Metroid, o oh, Metroidvania. O Super Metroid faz isso muito bem, inclusive a gente tem um vídeo lá no canal em que uma das primeiras portas que você encontra que realmente é super inacessível, você vai voltar ali muito mais tarde, porque você vai ficar com ela na cabeça o tempo inteiro, é um dragão azul, brother. E tu fica meu irmão, o uhum. que é que tem nesse dragão azul, brother? Que eu já passei metade do jogo, eu já consegui 10 habilidades, eu não consigo chegar lá. Então, meu irmão, quando tu consegue a habilidade que tu pensa... Tu, na mesma hora que tu usa habilidade... tua cabeça te leva pra lá. E Metroidvania é muito sobre isso. Sobre você construir esse mapa mental. E construir um mapa mental é muito mais fácil... Quando esses ambientes fazem sentido. Né? Quando esses ambientes... Como eu te falei... Como no Rollin Night... Esses ambientes existem. Existe uma realidade lógica dentro daquele, daquele mundo que faz com que as coisas estejam conectadas da forma que, que estão. E não simplesmente elas estão conectadas de uma maneira que simplifica a vida do level designer. Isso faz sentido, sabe? Eu
2: vou citar aqui o Jason Kanan, que é o, um game designer que participou do desenvolvimento do Guacamelee, que eu acho que ele, ele fala uma coisa que entra no que, que eu acho um pouquinho que faz um bom Metroidvania, e esse, que responde um pouco desse lance do da, da, que, que é a, deixa essa exploração tão legal, né que, que é, gera essa curiosidade. E aí, uma tradução seria mais ou menos que o level design... Ele fala que o level design é no seu cerne... Uh, sobre como o jogador interage com uma área ou uma área, um local. Mas o um Metroidvania... Já que uh, o storytelling, a narrativa... está relacionado com a progressão do jogador... Então, o nível em si se torna um personagem... É, por si só. Hum. E aí, ele fala que ele pensa... No caso dele, especificamente... Que eu acho que faz sentido também... Pela forma como muitos Metroidvanias... É, implementam essa progressão do jogador... Que ele pensa... No nível, que no nível no mundo, como um adversário que o jogador vai encontrar, explorar e eventualmente é, se, é, sobressair, entendeu? Uhum. E aí ele fala que isso é uma das coisas que faz ser tão satisfatório e gerar tanta curiosidade no Metroidvania. E eu acho que o Hollow Knight é um ótimo exemplo disso. Eu não acho que o Guacamelee faz uma, um bom trabalho nisso, de transformar um mundo em um personagem. Eu acho ele muito forçado, eu acho o mundo dele meio sem graça. Mas eu acho que o que ele fala faz muito sentido nisso, sabe? Por que que gera tanta curiosidade, os, talvez, os bons Metroidvanias, ou até os Metroidvanias que fogem da fórmula, mas tentam fazer coisas diferentes. Talvez um Metroid Prime da vida, eu nunca joguei, mas eu acho que é uma coisa que eles chamam de Metroidvania em primeira pessoa, que eu acho que o Metroidvania não tá necessariamente limitado mais só pro side-scroller. Uhum. Então eu acho que é um pouco disso, sabe? Desse... Level design como um personagem, um mundo como um personagem Só Metroidvanias fazem isso? Claro que não. não Mas eu acho que dentro desse contexto que a gente tá falando Desse estilo de exploração, eu acho que eles fazem de uma forma bem particular Que desperta essa curiosidade, entendeu? Ah, é,
1: o Metroid Prime é um caso interessante Só ia comentar que o Metroid Prime, ele é um caso interessante Porque ele não é 2D Mas ele ainda é um jogo de plataforma, né? É Só complementando isso que, você, que o Lucas falou né? Então, não eu realmente eu acho que o Metroidvania não precisa ser 3D ou melhor, não precisa ser 2D Eu acho que pode ser 3D, por exemplo Mas eu acho que a, a questão da, da plataforma Eu acho um ponto um pouco Eu queria dizer essencial Não nosso palavra um ponto chave.
0: É, pra gente. Pra, se a gente se prender a gênero, certamente quando você fala em Metroidvania, você pensa em um jogo 2D, né? Mas eu tava, eu hum, tava comentando isso em live e eu não quero entrar nesse rolê agora, até porque eu não me preparei pra isso. E... Mas eu sempre e falo, lá, cara. E... Não, desde Acções. quando eu joguei Demon Souls, na real, eu falei. Cara, isso daqui tem muito potencial. Se essas áreas fossem interconectadas, isso seria muito foda. E aí quando o Dark Souls saiu e as áreas eram interconectadas, eu falei, bicho, tá aí, mano. Isso daqui é o mais próximo que eu já joguei a um Castlevania é, 3D. Eu não acho que é um Metroidvania, mas certamente até porque todos esses princípios que a gente citou são princípios de, de game design que podem ser utilizados em diversos outros jogos. Qual de qualquer gênero
2: uhum. uhum. é... é, Eu posso entrar rapidamente no negócio que já que tu falou sobre... É, o Dark Souls e sobre como, tipo, eu, como eu falei, né, que não precisa ser 2D, que, tipo, a gente falou do começo do Metroid e do Castlevania porque eles meio que deram um pontapé nesse, nesse nome, né, nesse, é, nessa nomenclatura, mas a verdade é que, tipo assim, hoje em dia, realmente como a gente é, não precisa se prender a isso de tem que ser um side-scroller e papapá, pipipi, sabe? É, eu acho que se a gente pegar nas origens, foi isso, né, teve uma época que era esse lance do Metroid, Super Metroid, teve os Castlevanias e todas as continuações de spin-offs. Teve uma época que teve meio que um, um vácuo ali, né? Não teve muita coisa. E aí a gente meio que teve essa ressurreição que começou lá com o Shadow Complex, eu acho que foi em 2009, que foi um baita sucesso. Vendeu 200 mil, 200, 300 mil cópias na primeira semana. Que pra época, pro Metroidvania, daquele, tipo, naquele escopo foi um sucesso enorme. Que daí né, todo mundo começou a fazer Metroidvanias. E... E a, o Shadow Complex, claramente ele, ele tenta emular, tipo, na raiz assim, né? Aliás, ah, isso aqui a gente tá fazendo o que a Nintendo não faz, basicamente sabe? Mas hoje a gente vê isso com tudo que passou, seja Hollow Knight ou seja vários outros exemplos, o que Casmy que tentou, que é aquele é, Metroidvania Roguelike que eu não gostei, mas sabe? Tentou ir pra uma direção e a gente vê jogos como <coughs> Henrique, como é, que é o nome daquele jogo lá do, do bonequinho pequenininho? Ele é meio em primeira pessoa, tu é uma miniatura, tu tá no jardim... Ah, Supraland, Supraland. Supraland, que ele, ele pega disso também, ele tem elementos é de Metroidvania, é, só que de uma forma bem diferente também, sabe? Então... Tem vários desses que vão para direções diferentes, né? Então a gente, eu acho que a gente tem esse cerne da, da, do descobrimento de como o level design, como o nível, o mundo é um personagem. Mas eu acho que a gente não precisa mais se limitar a isso, sabe? Tipo, ah, é, não, desculpa, a, as raízes, aí tem que ser 2D. E aí eu vou para o Dark Souls, porque é engraçado que o Matt White, que ele está desenvolvendo o Ghost Song, que é um Metroidvania que parece bem promissor... Ele fala. Deixa eu achar aqui rapidamente.
0: Eu acho que uma coisa. Disso que você falou, uma coisa que eu acho interessante do Shadow Complex foi esse, um dos primeiros, né, a, a, a reviver, a trazer essa coisa de volta do gênero. De acordo com o que a gente está citando aqui, a gente cita alguns princípios que, é claro, para a gente, fazem um bom Metroidvania eu concordo plenamente que a gente possa ir para outros lados. Mas uma coisa que esse jogo faz que eu sinto falta em outros jogos, inclusive no que eu estava elogiando muito aqui no Hollow Knight, é, se tem uma coisa que é, Shadow Complex tem, do meu ponto de vista, são habilidades legais. Porque os power-ups fazem muito parte pelo menos pra mim, é, do que vai fazer um bom Metroidvania. Até porque eles ditam as possibilidades de como você vai explorar aquele mundo, de como você vai ter ação naquele mundo. Eu acho que uma coisa que eu queria ressaltar aqui que a gente não viu tanto depois de, de Shadow Complex, eu acho que um bom Metroidvania, ele precisa de habilidades que façam o mundo se moldar a você. Ou seja, habilidades que não necessariamente eu acho que isso o Ori faz muito, muito bem muito melhor do que o é, Hollow Knight, por exemplo, inclusive essa foi uma das minhas reclamações de quando eu analisei o Hollow Knight e muita gente comentou assim, ah, como assim? como assim você está reclamando das habilidades? porque, né, parece uma coisa essencial pro, pro gênero como que, um, como que pode ser o melhor do gênero se as habilidades, se eu reclamei das habilidades, mas não é que eu não reclamei das habilidades, eu reclamei da função das habilidades né, isso eu sempre reclamo porque, cara, você começa um jogo você começa a o Hollow um night ali, você não alcança alguma coisa, cara, você sabe que em algum momento você vai conseguir um pulo duplo, sabe? Porra, Como que tu mexe com as expectativas do jogador de uma, de uma forma que é, aquilo que pareça óbvio, ou aquela habilidade que parecia, ah, ok, eu vou ganhar um pulo duplo, como você mexe com, a, com, a, com as expectativas do jogador, e mais do que isso, como você faz que essa habilidade possa ser utilizada de outras maneiras que não simplesmente um pulo duplo pra acessar um, um lugar que tava alto demais pra você pegar, e o Shadow Complex, ele tem uma A arma, que parece a do Prey, inclusive, que você cola as coisas uma na outra. Então, cara, quer dizer, você não precisa mais de um, de um pulo duplo, certo? Porque você pode construir uma caixa, um uma bola para você subir em cima e da bola pular. Então, teoricamente, aquilo é um pulo duplo. Só que não. Você pega o Ori também, porra, o Ori... É lógico, o Ori também tem pulo duplo, mas eu acho muito inteligente o que ele faz, por exemplo, com aquele meio que parry, em que você pode dar um parry num tiro pra dar, estender o seu pulo, né? Vem um tirinho, você aperta um botão... É Outro dia eu tava jogando Control, que não, é, não chega a ser um Metroidvania, mas que também pega muitos elementos de Metroidvania, e o Control, porra, eu ficava, cara, será que eu vou ter pulo duplo nesse jogo? E de repente não é pulo duplo, você levita. Então, porra, e, e levitar... Te dá utilidades para você atravessar esse mundo muito mais interessantes do que um pulo duplo. Poder transformar livremente o cenário em Shadow Complex te dá habilidades muito mais interessantes. Entendeu? Então, são habilidades que, primeiro, mexem com a expectativa dos jogadores e te permitem fazer o que, à primeira vista, não seja óbvio, mas como o Metroidvania e são jogos que geralmente são mais longos e que você tende a passar e repassar por várias áreas seguidamente essas habilidades elas são abertas o suficiente para você criativamente exercer seu poder naque, no mundo daquele jogo eu acho que isso é essencial para um bom metroidvania é,
2: e entrando nisso é, é, é bom que o que eu ia puxar do matt white complementa isso né que ele fala que um jeito concreto de é, levar o gênero para frente né digamos o, o metroidvania esse, esse esse leque amplo que é tirar a ênfase de meio que essas barreiras fixas que, tipo, são impossíveis de superar se tu não tem uma habilidade específica. Pô, concordo e, e botar a ênfase nesses soft locks. Então, tipo assim, talvez tu consiga... Talvez, assim, é, ele, ele cita como exemplo que, é, que essa área é muito, muito difícil até tu ficar mais forte, mas, tecnicamente, tu pode ir ali na hora que tu quiser. Então, talvez tu não tenha uma, aquela habilidade que realmente torna fácil, mas fazendo umas coisinhas aqui, um sequence break ali, que sequence break é, tipo, basicamente pular a progressão do jeito que ela é pra ser feita, né? Ou simplesmente realmente fazer uma coisa mais difícil do que o necessário, tu pode avançar e o jogo deixa, tu só vai se ferrar mais talvez, só vai levar mais dano, ou tu só vai ter mais dificuldade pra superar os desafios de plataforma que seja. E ele cita Sim. isso como exemplo, e aí é engraçado que daí o autor, na matéria que entrevista várias pessoas, é, ele fala que é raramente mencionado na, na conexão com o gênero, mas o Dark Souls original é essencialmente um Metroidvania 3D, ele comenta assim, né, da forma estrutural. Da forma de como Sim, o progresso é. é basicamente limitado, na maioria das vezes, pela tua habilidade, né?
0: É, porque porque geralmente quando a gente tá discutindo gênero, como a gente tá discutindo aqui, a gente tende a se prender muito a como ele é, exatamente como ele é, e não a, a função das coisas, né? Por que, que isso é feito dessa maneira em um metroidvane? Eu gosto muito disso que ele, que ele falou, Lucas, porque... Eu, se tem uma coisa na verdade tem duas coisas que para mim é um problema que eu acho grave no gênero, especialmente porque são problemas que são conhecidos mas que não são tratados porque ao mesmo tempo que eles são problemas eles são mais sintomas e não necessariamente um problema que não vem sabe é, é, com algo de positivo mas isso que ele falou eu acho muito interessante porque eu sou um cara que eu gosto muito de metroidvania, eu gosto muito de porque eu gosto muito de explorar, mas ao mesmo tempo eu detesto a sensação que me de Metroidvania me passam de ao mesmo tempo pedir que eu me importe e não me importe ao mesmo tempo, eu detesto isso, eu vou explicar é, você tá jogando um Hollow Knight, um Hora da Vida, você chega você vê, você consegue ver ali claramente um negócio para você pegar muito por quê? Porque esses jogos mexem com a sua curiosidade, mexem com a sua vontade e tal, mas eu detesto a sensação, tipo, antes de eu abrir mão de pegar aquilo, eu geralmente tento de todas as maneiras possíveis. É uhum. tipo, cara, tem certeza que eu não consigo pegar aquilo ali? E geralmente, quando você pode pegar algo num jogo desse, você sabe que você pode. Você não fica na dúvida, sabe? Você, será que se eu fizer isso mais isso daqui, será que eu chego, sabe? E, e, e eu detesto isso, porque é um gênero que pede pra me importar, afinal de contas, explorar é um dos, é a base de um, de um metroidvania, não necessariamente de um bom metroidvania, mas de um metroidvania ponto é a base de um metroidvania, explorar então ele pede pra eu explorar ou seja, ele pede pra que eu me importe com a exploração e ao mesmo tempo ele pede pra que eu não me importe, porque basicamente o jogo me diz cara, você não consegue, só continue e deixa sair sabe, então eu, eu acho que isso é algo que o gênero tem que trabalhar melhor sabe, isso que você falou eu acho que é muito bom, do tipo, eu tava jogando e por isso eu volto a citar, eu acho que hora faz isso muito bem, muito melhor do que Hollow Knight, por exemplo, cara, a quantidade de sequências que eu consegui quebrar e passar por cima porque eu tinha habilidades e eu misturei habilidades que não necessariamente era pra eu fazer aquilo, mas eu misturei habilidade de uma maneira criativa e consegui, sabe? Uhum. Talvez é ainda mais recompensador do que eu conseguir a habilidade certa e voltar pra lá, sabe? Entendi, Então, sentido. por isso eu acho que isso é tão importante no bom Metroidvania. O
3: que, que tu acha, Bruno? Concordo, sempre certo. É, é isso?
0: <risos> o Bruno é, é cirúrgico. Só, só,
3: pra resolver, pra resolver... Eu concordo do, do pulo duplo, cara. Eu acho que a gente tem que odiar o pulo duplo pra sempre. Não, mentira.
2: Não, não, não. Acho que... a, a habilidade em si é boa. Agora, o fato de você sempre pegar ela em um uma, uma parte do jogo é um problema. Geralmente corre, não demora, não vai cara. É previsível Geralmente caramba. Geralmente demora, é. sabe?
3: É. É uma coisa que o Ori faz bem é te dar o pulo Exato. duplo de cara. Isso, ó, o Ori arrasa ó, nisso. Ó, agora inventa o que você... É, uh -huh. Muita habilidade já Muitas no início, vezes né, no né, jogo cara? eu conseguia entrar em áreas que, tipo... Eu precisava de uma habilidade X, mas eu já tava lá Porque pô, tem até pulo triplo Se você equipar um Sim, negocinho eu tô lá Ele te, pulo te dá pulo já, triplo é. É, Então ele te, ele te deixa muito mais aberto para isso mas, mas ao mesmo tempo eu acho logo. que é necessário que o mundo seja interessante para que isso faça muito sentido, né?
2: Tu fala do pulo infinito mas basicamente no Ori logo no início ele deixa tu se prender na parede e subir e ah. descer quanto tu quiser uhum. sem escorregar nada, né? E uhum. se tu vai na parede, tu pode ficar pulando infinitamente e subir até o topo é, da parede. Eu né? acho que
0: para além desse problema do que eu citei, de pedir para se importar e não se importar ao mesmo tempo é, eu acho que uma boa habilidade e a gente comentou aqui que habilidades são importantes para montar um bom Metroidvania é, uma boa habilidade faz com que você se sinta progredindo ou seja, você se sinta mais poderoso eu não, eu não me sinto mais poderoso tendo um pulo duplo, muito pelo contrário, eu me sinto mais fraco por não ter ele desde o início então cara, pra mim isso é um problema grave grave, e, e quando eu cito isso em, em, em análise deixar isso claro é muito difícil, então quando eu cito isso em análise, geralmente o pessoal, como assim você não gosta de pulo duplo? não é que eu não gosto do pulo duplo, o problema pra mim é esse, tá na essência da coisa, sabe por favor, faça o Metroidvanius em que eu já comece com um pulo duplo, pelo amor de
2: Deus. Porra, mano, o oh, Hollow Knight oh, é, é esse guerreiro. Não, é, é, pipô, é escroto. E aí, tá, tá, porra, caralho, mano, pula dupla aí, não. É, não
0: faz sentido. Eu acho que outro problema, se vocês me permitem citar aqui, que eu citei que tem dois problemas que eu acho graves e o gênero não tende a tratar. Eu acho que um outro problema é o backtracking ao mesmo tempo em que ele é essencial. Para você atravessar essas áreas, o backtracking ele vem com um sintoma que é potencialmente tornar o jogo repetitivo. Então eu acho que aí entra mais uma coisa. Eu acho que um bom Metroidvania, ele precisa ter um level design que suporte com que você, com as suas novas habilidades, consiga utilizá-las de uma maneira que você transforme aquele ambiente que no início estava dificílimo de atravessar, em um grande atalho. Eu acho que
1: Castlevania ou Symphony of the Night, por exemplo, mas pode ser qualquer Castlevania, basicamente, viu depois do Symphony of the Night, qualquer Castlevania 2D, acho que é um bom... Um, uma boa forma, ele resolve isso de uma boa forma, né? Você tem backtracking, mas eu não lembro de nenhum momento de me importar em fazer backtracking no Castlevania, justamente porque o combate é tão bom, né? Tão bom você ficar matando caveira, nem sempre, né? Mas a maioria dos casos é, 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 é tão bom você ficar dando chicotada ali nas caveiras que eu não me importava. Tanto que teve um Castlevania que eu fiquei, mano, sem achar o chefão final, assim. Fiquei rodando o castelo dezenas e dezenas de vezes no Game Boy. Acho que era o, não sei o que, do Demon, sei
3: lá. Enfim. Circle of the Moon.
1: Circle of the Moon, exato. E não me importava, porque, mano, era gostoso ficar andando, batendo, testando uma arma nova. Fazer aquilo, fazer aquilo. Acho que isso. O, o, os jogos do, de Metroidvania que tem mais foco no combate, pra mim, pessoalmente, conseguem. Resolver melhor o problema que você acha, do cara. Hum, Agora, é uma, go -go a, a uma maioria dos jogos, tipo assim, por exemplo, Hollow Knight é um jogo que eu acho gostoso. Eu, 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 às vezes eu fico, cara, cadê mais inimigo pra eu ficar dando espadada aqui, tá ligado? Eu
0: acho que o Hollow Knight trata isso relativamente bem. Ele não resolve o problema, mas ele tenta. Eu acho que um jogo, pra mim, exemplar nesse sentido é o próprio Super Metroid. Porque você volta nas áreas com as habilidades que você tem, cara, você passa a enxergar um mesmo nível de uma maneira diferente. Porque você uhum. tem habilidades que te fazem olhar para as possibilidades de plataforma de uma maneira completamente diferente de quando você vê. E é aí que você sente a progressão, sabe? Ainda que você esteja voltando ao mesmo cenário, você se sente muito mais poderoso, você se sente muito mais habilidoso, entendeu? O Hollow Knight fa tenta fazer isso e para além de tentar fazer isso, ele modifica o mesmo cenário visualmente, né? Não... Não só visualmente, como modifica os encontros de inimigos e tal. Então, o Hollow Knight faz um esforço. Eu não acho que ele resolve, mas ele faz um esforço. Agora, o Super Metroid eu acho que resolve. Eu acho que resolve de uma maneira, pelo menos... É, é foda, porque eu nunca joguei o Castlevania, Henrique. Mas, ainda que eu goste, por exemplo, do combate de Hollow Knight, eu não sei se só isso é suficiente, sabe? Eu acho que o, o, o Super Metroid resolve de uma maneira que é mais palpável, sabe? Exatamente porque você volta pra esses cenários e você deixa de enxergar ele da mesma, da mesma maneira. Enquanto que o, o Hollow Knight leva isso de uma maneira literal, ele realmente muda o visual do lugar, o Super Metroid sequer faz isso. Ele simplesmente te dá habilidades e constrói designs que a princípio nem parece, mas quando você volta você percebe que ele já foi construído de uma maneira que é, dava suporte a uma habilidade que você ia ganhar no futuro e aí quando você volta nesse lugar você fala, ou, oh, caralho agora eu posso fazer isso, esses filha da puta aqui que me atrapalhavam, eles estão fodidos isso é muito maneiro isso é muito maneiro é, eu acho que uma coisa que talvez a gente não preste tanta atenção quanto deveria e que de novo, eu cito aqui eu acho que é um exemplo no, em como faz, acho que melhor no gênero nesse sentido é, exatamente porque você vai estar tá revisitando e explorando durante boa parte do tempo eu acho que esses jogos eles precisam ter movimentos fluidos, ele precisa ser gostoso de controlar eu acho que, eu acho que nisso rola Night peca. eu acho que ore, nisso dá um banho eu acho que em todos os Metroidvania que eu joguei é um jogo extremamente
3: gostoso de se avançar e de se controlar, né? Então, eu acho que o Ori é um jogo, um jogo de plataforma muito mais interessante que Hollow Knight. Mas ele não é um metroidvania mais interessante que Hollow Knight. Eu acho que existe essa distinção, saca? Você Eu acho que o foco em plataforma é tão grande no Hollow Knight, desafios de plataforma, você cair, você tomar dano, você ter que passar exatamente desse jeito por esse mapa. Eu acho que isso faz dele um ótimo jogo de plataforma, mas não, não, não faz dele um ótimo metroidvania pra mim. Eu acho que o Hollow Knight faz isso muito melhor, apesar de não ser tão gostoso de controlar o, 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 em Hollow Knight, né? Mas pra mim, sempre volto pra construção de mundo. Eu acho que pra mim, sempre é o mais interessante em qualquer metroidvania, esse mundo ser muito... saca?
2: É, o Ori que a gente tá falando é o Will of the Wisps, né? A gente tá falando a continuação, né?
3: Isso. É porque eu não sei se definir melhor plataforma em Hollow Knight por exemplo, a área opcional lá, o White
2: Ah, uh, eu oh, sei,
3: sei, White ah, é, uhum. alguma coisa que é mega difícil, super difícil aquilo é, é interessante verdade. para uma área opcional entendeu? para uma área extra, você tem um desafio de plataforma extremamente complexo aquilo é legal, mas não dentro desse mundo, entendeu? Se você coloca áreas com esses tipos de desafio dentro do mundo, ele mais atrapalha do que te deixa fluir nesse universo, entendeu? Então por mais que fosse legal ter mais definido esses mecânica de plataforma, eu acho que isso às vezes, como é no caso do Oreo, pode acabar atrapalhando esse lado mais de exploração, mais, mais calmo, né? Mais você, pé no chão você conhecer esse mundo sem precisar pular 450 mil plataformas sem morrer.
2: É, eu não sei se o problema em citar nisso eu acho que é mais... Os desenvolvedores contornar isso pra entregar o. Que, que, o que é tipo um mundo mais interessante pra. Meio que se adaptar a isso, a essa velocidade maior, essas coisas maiores, sabe? Tipo, eu acho que tá, eu acho uhum, que o problema uhum. não tá na movimentação em si, na velocidade, em si ou qualquer coisa que seja. Tá no, no sim, que, que ele, sim.
3: É, é o foco mesmo
2: em desafio. Eu, eu, acho, assim, de eu, eu acho que o mundo do Ori é legal. Mas eu acho que, a gente falou um pouco disso do Ori and the Will of the Wisps e do Blind Forest, falta um pouco de mistérios, de perguntas é não respondidas, né? É verdade. Falta, tipo assim, o que, que será que é isso aqui? não precisa responder tudo no mundo de um jogo. É, e, sei lá, mesmo, mesmo tu deixando coisas em aberto, se tu é, é, é cirúrgico, se tu sabe o que, que deixar em aberto, a galera vai achar legal, sabe? A galera vai criar teoria, a galera vai pensar e chegar em conclusões, conclusões interessantes. Então, eu acho que o fato do Ori te, te entregar cara, basicamente todos os mistérios do jogo quase de bandeja é meio chato, sabe, eu, eu não eu, eu gosto da história do Ori, eu acho que ele tem um ritmo muito legal, eu acho os personagens divertidos, mas eu acho que faltou isso, é, dito isso, eu eu não sei, assim, na, na minha cabeça, é, não existem muitos Metroidvanias que fazem esse trabalho que o Hollow Knight fez, sabe, tipo, que nem eu falei, eu, eu gosto
3: do Guacamelee, mas puxa, é, é meme o jogo é um jogo de ação, é um jogo de ação Raramente ele usa Metroidvania como né, base forte, assim. Você pode... Tipo, tanto que... Uh, uh o que ele bloqueia a tua progressão é com uma pedra azul, verde vermelha e amarela tipo. não tem organicamente, aquilo não tá no mundo porque sim, ah é só uma pedra quando você pegar o, o, o ataque amarelo, você vai poder abrir a pedra amarela tipo. ele é completamente focado em combate, tanto que quando você entra numa sala a porta fecha e você vê uma porrada de inimigo que você tem que bater, o Ori faz isso também que eu acho um pé no saco é a
0: parada que eu acho que as misturas de Ori é impossível, eu acho né acho que vocês vão concordar, é impossível a gente dizer que não funciona, eu acho que não torna ele um clássico como é pra mim Hollow
3: Knight pra mim eu acho que ele não precisa, eu acho que o Metroidvania tá incomodando uhum. ele pra é mim, bem linear eu acho que não precisava certo ser um até certo, certo podia ponto, ser um é. jogo com uma progressão linear né? que você entrava na primeira fase tem desafios XXX, você aprende essa habilidade nova, então você progride até chegar numa set piece ou num boss e vai pra próxima fase eu acho que ele podia cadenciar muito melhor o ritmo dele e a própria entrega da narrativa dele sem que você tenha que voltar todo o caminho para poder pegar um pedaço da história para poder voltar. Entendeu? Às vezes o Metroidvania acaba entrando no, no meio do é, que eu realmente acho importa que no caso um de Ori. Eu acho
0: que isso é algo que eu gosto de ver em Metroidvania de forma geral, que são não só esses segredos, como essas coisas que estão lá para às vezes, 1% dos jogadores encontrarem, sabe? A Nintendo faz isso muito bem, sabe? Às vezes você chega em lugares, em um jogo do Mario, que você fala, cara, não é possível que alguém tenha pensado que eu poderia chegar aqui. Quando você chega lá, tá lá uma recompensa pra você. É... E Hollow Knight faz isso muito bem, não só porque é, tem coisas muito escondidas, como porque Hollow Knight é impressionante no sentido de atividades extras, né? Tem muita atividade extra pra você fazer. E... e... E porque tem tanta atividade extra para fazer, eles puderam experimentar com várias Coisas, como o White Palace, que o Bruno citou, né Que é um lugar muito difícil é, 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 Que é feito Realmente para você é chegar lá É pois divertidíssimo,
3: divertidíssimo é. Mas...
0: Isso é muito legal, acho que isso É algo que eu gosto de, de, de forma geral é, Ver em um, em um Bom Metroidvania Que um bom Metroidvania
3: precisa fazer, assim, do meu ponto de vista é, o Bloodstained, que a galera falou no, no chat, é um homage a Castlevania, né? Não, eu acho que ele não adiciona nada, de novo. É isso, ele é mais um Castlevania com novas áreas, novos inimigos e novas arminhas. Eu
0: tava jogando o Control, e aí eu tava pensando nisso, que você já tinha me falado da pauta e tal, né? E eu tava pensando disso, de, porra, cara, como, como exatamente você atrai a curiosidade de um... De um, de um jogador para um lugar que você não pode acessar a princípio ou, como, ou melhor, como você faz ele lembrar que tinha um lugar que ele não poderia acessar E o Control fez uma parada que, intencionalmente ou não, achei tão genial, cara Quando você, perto do início do jogo, você explora o laboratório de um personagem importante da trama e lá naquele laboratório tem um item. Sabe aquelas bolinhas que ficam se batendo? Tac, 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 tac. Eu não sei qual é o nome daquilo. Aquelas bolinhas que ficam se batendo pra sempre. Sim, eu, se você eu tô mexer. ligado, eu tô ligado. Sabe? E aí, quando, quando eu tava lá, eu fiquei, cara, pra que que serve isso? Por que que eu posso usar isso? Sabe? Pra que diabo eu posso usar isso? E aí, horas depois, eu encontrei uma sala com um puzzle que eu falei, cara, como eu resolvo esse puzzle? E aí, em cima da mesa do puzzle, tinha o mesmo pêndulo. Porra, na hora que eu bati o pêndulo, eu, ah porra, o um único lugar onde eu mexi num pêndulo foi lá, então talvez lá esteja a resposta eu falei, mano, genial, tipo, esculacharam tá ligado? É, então eu acho que é esse tipo de detalhezinho que faz que, que transforma a sua curiosidade de forma
3: palpável, né é, no, no Metroidvania é, ele ele tem chão dentro desse universo, né? Tipo, ele faz sentido ali dentro. E não, e é um, tem é uma um ligação, toque tão pequeno, conexão.
0: certo? O, o, o João tá te dizendo, ó, oh, volta lá naquela sala. Ele simplesmente faz é, você se tá lembrar dela, não. cara. Porra, eu achei eu achei genial, mano. foi caralho, foda. Parabéns. Pro, parabéns pro desgraçado que
2: pensou nisso, cara. Uh. Eu ia, antes da gente ir, ir pro final, eu ia perguntar, Henrique, o que, que faria um bom Metroidvania pra você, então, depois disso tudo que a gente conversou?
1: Cara, um bom Metroidvania pra mim. Uh, olha bem, veja bem, veja bem veja bem. <risos> Eu acho que assim De maneira geral, eu acho Metroidvania, vou falar bonito agora Metroidvania eu acho um gênero um pouco Estéreo Eu acho um gênero um pouco assim, olha sabe aí. Sem Não me traz muito tesão De maneira geral Sabe, o que vocês falaram da, da Exploração, do senso de curiosidade Esse é um bagulho que eu não ligo Honestamente, assim, eu não me importo muito
0: Honestamente, assim mas quando eu paro. Você não se importa, você acha que você não, não, não se importa? importa tá ligado? Quando tipo você...
1: assim, eu olho pra Hollow Knight, mano, eu joguei Hollow Knight e, mano, é fantástico o trabalho que os caras fizeram de world building, tá ligado? Porra, realmente dá pra ver um, um carinho ali, porra, os sons e a história e os cenários e tal. E, porra, tudo isso é muito interessante. Eu não me interesso muito em saber por que, que aquilo tá ali, da onde que aquilo veio, por que, que isso aconteceu. Eu, eu caguei entendeu de maneira geral, Cagueias. Assim. E, mas quando eu paro para pensar nos grandes Metroidvanias da minha vida, né, nos, nos grandes Metroidvanias que eu gosto assim, a maioria deles tem uma boa história? Quer dizer, eu consigo pensar em dois Metroidvanias, mas enfim, eles têm uma boa história. É porque o Lucas vai perguntar depois, né, os grandes Metroidvanias, eu queria guardar a surpresa. Ah. <risos> Mas o que eu tenho em comum, assim, de grandes metroidvanias que eu gosto é a movimentação, de maneira geral, principalmente a movimentação e o combate, porque são essas coisas que resolvem pra mim, por exemplo, você comentou a questão do backtracking, né, eu não me importo de me movimentar num mundo onde eu sinto que é divertido me movimentar. Sabe, onde eu sinto que é divertido combater os inimigos, então eu não me importo que os inimigos deem respawn 5, 6, 7 vezes e eu passe por essa sala
3: 5, 6, 7 vezes, se todas as vezes que eu passar por ela eu vou me divertir matando os bichinhos, sabe? Então eu vou tacar real aqui, então você não gosta de metralhadvania, você gosta de plataforma de ação.
1: Eu gosto de plataforma, é, mas é exatamente, só que... Não, eu entendo, não eu entendo. Muito pro, não, não, não ligo muito pra exploração não em si, assim, do
3: mundo. Não em geral, mas eu acho que... Você prefere jogos tipo Celeste, por exemplo, que você tem um ah, desafio... Ah, não, é porque é, a gente também.
0: falou dessa, dessas duas é, é, maneiras de, de, de encarar, eu acho que ele tá mais pro Castle, então, para mim... Pro, desculpa, pro o do Metroidvania. Para mim, o Metroidvania que tá não se importa
3: com exploração, do não tem necessidade de ser o Metroidvania. Eu vou concordar com o Henrique. Eu acho que não tem porquê ele ser o Metroidvania. entendeu? Se o propósito dele é ação e, e, e desafio de plataforma, não tem mais nada além disso. O foco dele é isso... Eu acho que ele ah, não precisa. Tá, você tá dizendo
0: então que um Castlevania não precisava ter os elementos de
3: Metroid? Porque foi quando ele teve não. que a coisa explodiu. O, Castle, o Symphony of the Night não é puramente ação, ele tem bastante é exploração. É que eu gosto do, do. Exatamente, eu gosto da exploração do Castlevania,
1: sabe? O que o negócio é, é, é que eu não consigo ver exploração pela exploração, sabe? Eu não consigo pensar assim, porra eu quero um jogo onde eu sinta que eu estou explorando, essa não é uma sensação que eu procuro uhum. quando eu vou jogar videogame, por porque exemplo Castlevania sabe?
3: te dá recompensas
1: uhum. de exatamente de outras formas eu gosto né? de espl... exatamente, eu gosto de explorar o Castlevania porque eu gosto da movimentação e do combate do Castlevania então eu não me importo em explorar o mundo, não, aí, isso pra mim faz aí, muito sabe? sentido não, não então é é meio, é. meio nessa linha assim, o Hollow Knight, por exemplo, tipo Ainda não consegui clicar, sacou? Tipo, eu, 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 eu vejo que é um jogo bom Eu falo mal Sim. por piada, assim Mas eu vejo que é um jogo muito acima da média Eu vejo que é um jogo muito interessante mesmo É um jogo que eu deveria jogar E eu jogo e eu gosto Eu só não sinto aquele tesão de voltar Porque uhum. eu, tipo, porra, tem Dois, três caminhos que eu ainda não vi Cada caminho tem sua própria coisa Não tô muito afim, não tô muito interessado Em saber o que, que tem depois uhum. sabe O que, que tem ali no final daquela, Daquele corredor Sabe, é, isso não me quando você um saiu mundo.
0: eu cheguei a citar fluidez de movimento como um, um ponto importante porque é, é um jogo que bem ou mal você vai passar algumas horas é um gênero que geralmente tende a se prolongar um pouco então tipo ser gostoso de, de, de atravessar esse mundo não só em termos de level design como de controle também é importantíssimo eu consigo é, entender
1: Para é. mim esse é o ponto mais importante a questão do pulo duplo que vocês estavam comentando também pra mim é mais sobre isso assim, o pulo duplo pra mim era muito interessante em jogos que sabem usar isso de uma maneira interessante, sabe? É Aquela coisa da, do vídeo das sensações dos jogos, né? Da sensualidade, assim. Eu, eu gosto de jogos que dá tesão, assim. De, tipo, ó, tem uma aceleração e tal. se tem um movimento. Tipo, se eu fosse falar de jogos de plataforma que eu gosto. Que não são exatamente Metroidvanias. Meus jogos de plataforma favoritos são os Cinematic Platformers, né? Tipo Another World, Flashback e tal, total. Justamente porque tem um foco muito grande nessa questão da movimentação, dessas sensações básicas, sabe? Eu tipo, é curioso eu, eu, eu... que
0: eles são mais travados, né? É, eu amo o gênero, é o oposto, mas é um gênero eu tava...
1: bem travado tinha é na cabeça. Movimentação, não é exa... pra mim, não é exatamente sobre fluidez,
3: sabe? Tipo, Game esse. O teu vídeo da sensibilidade é muito sobre esse imediatismo, né? Esse. Essa treme a tela, tiro, explode. E eu acho que o Cinematic. Eu, eu, é não, eu, não concordo, eu não
2: concordo que game feel é só sobre isso
3: Não, ah, é eu eu só não. sobre isso, eu tô acho resumindo que, tipo assim,
1: Eu acho que o Another World, ele, por exemplo, é muito interessante Justamente porque ele é travado Eu acho que uhum. é isso Sim, que dá o game dele, né? No sentido hum, de, de, tipo assim, é, o jogo meio que não obedece você completamente Então você meio que tem que conversar com o jogo, assim Tipo, porra, faz isso aqui que eu tô te pedindo pra fazer, por favor, tá ligado? E enquanto você tem muitos jogos que eu acho que são às vezes tão fluidos, digamos que pode perder a graça também, sabe, alguma coisa que fica muito, fica banal, fica trivial você se movimentar e fazer pulos e etc e tal, então eu o, o, o negócio é essa questão de fricção, né, eu gosto, tipo assim, Another World, jogos é, para mim que tem uma boa movimentação, eles criam essa fricção, né, eu acho que a fricção tá, por exemplo, no Hollow Knight, uma das coisas que eu comentei em stream várias vezes quando eu tava jogando, o feedback de quando você dá uma espadada pra mim, é para mim uma das melhores coisas que Hollow Knight tem sabe é muito gostoso toda vez que você bate a espada e você dá uma, uma andadinha para trás assim se dá uma voadinha para trás sabe tipo é meio que o jogo brigando com você assim falando não mano você não trava, vai saber exatamente né, o que você quer é. exato sabe eu acho que tipo isso é algo que não é fluido exatamente sabe porque é meio que o, o jogo te jogando para um lado te jogando para o outro não é exatamente sobre fluidez ou sobre controle é esse né, feedback totalmente.
3: né é esse feedback é... que você exato. sente no mundo real você não sente necessariamente dentro do jogo
0: Exato,
1: eu acho que o Castlevania é muito legal por causa disso. O por exemplo, a coisa mais odiada do Castlevania, né? As meduzinhas que te joga no buraco sempre, uhum. te joga na água, <risos> né? Tipo, o Castlevania tem muito essa que você leva um dano, aí você é jogado pra trás, mano, e acabou, você não tem o que fazer. Você tá ligado? pode estar e você vai cair pra trás e vai demorar, sabe? Isso, Eu, eu, eu gosto muito de brincar com esses sistemas de, de movimentação. Então, eu não consigo, tipo. Uh, pensar num jogo Ou querer um jogo, né No caso Por um uh, De maneira geral eu não consigo Querer um jogo por, por questões de tipo História Exploração Sabe Eu acho que tem que ser Gostoso de explorar Pra eu querer explorar Sabe
3: É, eu já sou O completo oposto Eu não gosto De <risos> jogos arcade Em que você não tem um propósito Você só tá se divertindo Sabe eu... é. O negócio de jogo tem mais de um botão, é isso. Resumindo,
2: vocês dois estão errados, né? Porque sempre tem um meio termo ali e o meio termo que é bom. Né? <risos> sempre o tem é uma mentira, isso, né? né? Tipo, não
3: necessariamente. Sempre tem um que... termo. Mas... <risos> é. mas, mas o meio termo, o meio termo é o ideal, <risos> isso é verdade.
2: Mas... Ah, o <risos> Metroidvania eu acho que tem que ter um pouquinho de história e um pouquinho de com certeza, com certeza. E com
3: certeza. Eu, eu acho por isso que o
2: Hollow marcou tanto, porque uhum. eu. eu é, assim, eu não joguei o Super Metroid, né, eu joguei só o, os antigões mesmo, no, no negócio lá da Nintendo que tem, mas eu não joguei ainda, e eu acho que não são muitos jogos que, como Hollow Knight que conseguem criar um mundo tão legal de explorar e descobrir as coisas, sabe, é, então, e eu acho que é isso, né, ele vai atrás da, da história e vai atrás da, da, da parte de, de ser gostoso, se movimentar com o personagem. Eu queria perguntar pra vocês é, quais é, são, talvez tipo um top 2 ou top 3, os Metroidvanias favoritos, e eu queria começar pelo Ricardo. Eu sei qual o top, mas...
0: É, dois, três. o top é foda, porque eu não, não, não me preparei pra essa resposta. mas o que vem na cabeça é Hollow Knight, Super Metroid, é, na falta de, de, de algo que vem à mente, eu ia falar Ori, eu nem amo tanto Ori assim, mas é, Ori, acho que seria, seria né. Seria nessa, porque eu nunca zerei nenhum Castlevania, fica aí. Então por isso que eu tava evitando comparar demais com o Castlevania aqui tá tava querendo ouvir de vocês. É, eu já joguei, mas eu nunca zerei nenhum Castlevania. Então eu acho que dessa nova leva, misturando com os clássicos assim, eu acho que sem dúvida são esses aí.
3: É, Bruno? Eu coloco em terceiro Symphony of the Night, porque é um jogo que me marcou, a... joguei minha infância inteira e eu conheci o gênero ali. É, pra não colocar o Super Metroid em segundo... Não, mas eu prefiro o... Remake feito por fã do Metroid Nossa, 2. Nossa, esse é,
1: esse é top, hein? Tá, se, esse é vocês top.
3: Jogaram, mas é perfeito, esse jogo é perfeito. E em primeiro lugar, Hollow Knight. Antigamente eu achava que não era, mas depois de refletir um pouquinho... Eu vi que eu tava errado. Hollow Knight é o melhor, Metroidvania... Não tem o que discutir. É isso. O meu
2: preferido é Hollow Knight. E o meu segundo... Eu, eu realmente não sei... Eu, eu, jogo, eu já joguei muito Metroidvania pra fazer análise pro canal... Mas eu não consigo pensar em nenhum que me marcou Que nem o Hollow Knight, mas eu gostei muito, muito Do War 2, assim, gostei bastante mesmo Tipo, zerei super Tipo, joguei sem parar e fiz tipo 100%, assim, de tanto que eu gostei, sabe Então eu vou, eu vou botar o War 2 Aí de segundo. E eu queria saber agora meu, e Henrique... E o terceiro? Não tem terceiro, não. Nem tem três terços no Como escolher. não
0: tem? Se vira, irmão eu, fa
2: eu falei dois ah. ou três. Se vocês quiserem fazer três, eu escolhi ah, o, dois. O
0: Lamulana oh. é maneiro. O Strider é maneiro. Não joguei
2: Lamulana, não joguei Strider. Dandara. Dandara, não sou tão é fã. Guacamili é, é legal. só Shadow Complex.
0: Shadow é. Complex. É bom. bom é maneiro. Bom. Não botaria
2: num top 3 de jogar. Rain World. Rain World. Rain World nem é Metroidvania. Não, não, não. não, não. Ah, ele tem Porra, não. Nada do Metroidvania. Olha lá, o Boy. o Boy, tá aí. Pô, caralho. Como é que eu esqueci desse jogo, mano? Olha. É tão bom que
0: Pronto, ó, oh, sabe é. um que eu gostei muito também de jogar, que ninguém jogou Steelers na vida? 2
2: é bom pra caralho também, qual? Anepic, é
0: Anepic, é muito maneiro, eu
2: joguei Anepic, ficou viciadão na Muito maneiro E tu Henrique? dois
1: vou falar em segundo lugar o Lamulana, porque o Ricardo comentou e porra, que jogão não, não sei se eu consideraria exatamente o Metroidvania, mas talvez, acho que dá pra considerar
0: nossa, acho é, ele bastante talvez, metade. Talvez, né? é porque
1: é isso, ele, ele é um jogo bem único, assim, eu acho, Lamulana, segundo lugar. Primeiro lugar, meu amigo,
0: Cave Story, caso encerrado. É muito bom, mas eu não acho que Cave Story Ué, é metade, não, vai esconder. Eu não acho, O que acho, falta no, no Cave Story
1: pra ser um... um... Tem backtracking, tem habilidade... Tem historinha, que vocês gostam de historinha, né? Vocês gostam de um LOL? É <risos> um negócio... Olha a cara acho do Bruno. Eu é, acho, enfim... É um negócio de jogar, é um negócio de livro. É ah, escolha a sua, eu não vou me metendo, eu não vou ser essa eu, pessoa. Eu acho que Cave Story... Pô, Cave Story é... É muito bom, Cave, Cave Story. Story é muito bom. Se, se for um, um Metroidvania, Game é o melhor Metroidvania.
2: Então, eu, eu acho que sim, gente, é... Queria que esse, a, a intenção é que esse podcast fosse mais conciso E a gente tá fechando com uma hora e meia Que é um recorde pro Nautilus Link, meu Deus É... é pra finalizar eu ia falar assim, eu acho alguns Metroidvanias promissores estão vindo aí Eu só consigo lembrar de dois, três de cabeça Que é aquele Heart... É, obviamente Hollow Knight Silk Song, né, que tá todo mundo querendo é, tem um Savior Que parece muito da hora também Tem um joguinho chamado Heart Forte Alicia Que eu não sei quando sai, mas parece da hora mas eu não tô tão por dentro de quais Metroidvania estão vindo aí, mas é um gênero que sempre tem um joguinho legal, né? Queria finalizar agradecendo para quem viu ao vivo, e agradecendo para quem tá escutando, né, que ele vai estar tá no feed, e deixando sempre o lembrete que a gente tem, a gente é financiado por quem gosta do nosso trabalho, então se vocês gostam do nosso trabalho, os podcasts, os vídeos, as lives, qualquer coisa que seja, considerem apoiar o Nautilus com até um real no apoia.se nautilus, ou no picpay.me barra canal Nautilus. É, tem acesso ao grupo Telegram, a gente tá pra mandar agora umas recompensas atrasadas, tem bastante coisa legal. Então, considerem apoiar o projeto que a gente definitivamente precisa pra continuar o Nautilus. E... Eu acho que é isso, gente. É, vocês têm um... Queria deixar agora o espaço... Ricardo, o que, que você tem pra falar pro chat aí? O que, que eu tenho pra falar pro chat? É, joga em Control. Muito bom. É, Control tem uma pegadinha de de Metroidvania também. Tem,
0: tem, até certo ponto. Pena que o mapa é uma merda de entender o mapa. Caraca,
3: mano. Sabe quem é em cima e que é embaixo. O mapa né? que eu digo, Incrível. o
2: minimapa mesmo. Uhum. Cara, é,
0: Sério, demorou muito. Agora eu acho que eu entendi. Mas não dá, né, velho? Nesse tipo de jogo você tem que saber exatamente pra você tá, onde você tá indo, sabe? Que mapa ruim. Mas tirando isso, que jogo maravilhoso. É muito
2: bom. É, só que o DLC é ruim, se prepara. E... é Bruno, você tem algum recado?
3: Recado, fique em casa e Eu jogue o Recado. Um é Arbiters Mark, que é um jogo muito fan fã de statics, maravilhoso. Não, se não entendeu, procura Felcio, vai aparecer. Ô,
2: Ricardo, vem cá, me escuta, hum, não, Ricardo. É a gente já pediu pro Bruno jogar Disco Elysium. É verdade. A gente já pediu pro Bruno jogar Outer Wilds. É verdade. A gente, já... Tu também não jogou Outer Wilds, não veio com a verdade não. também, não? É verdade. É, mas tu jogou Disco Elysium, então tá. É, a gente ia pediu pro Bruno jogar tanta coisa, ele vai pra esse... Esse jogo, eu não Maravilhoso. sei o é, o Bruno eu é nem saber. De entender, eu tô com raiva. Né?
3: É. Ah, tá. Eu tô, jogo eu Resident com...
2: Evil 4, cara. Porra, ainda bem alguma coisa boa, né? Que? É. Ah, não. É. <risos> <risos> Henrique, você tem algum recado? Se você não acha que Cave
1: Story é um Metroidvania, chama no X1. E aí nós é resolve. Cara tem,
2: 16, gente... Cara, tem 16... A gente tá fazendo agora, só pra contextualizar quem tá escutando, botaram no chat uma enquete pra se queira história Metroidvania ou não. Tiveram 16 votos em não e 2 um em sim. Um voto em sim eu. tenho foi, certeza foi eu. que o 2... Um foi era eu. Um. Então, é, outra pessoa
1: que votou sim, mano. Chama a nós que você ganha um presente aí. Valeu, mano. É nóis. Tamo junto.
2: <risos> é, gente, obrigado. É, né, como sempre, o Nautilus, que essa coisa meio... Às vezes vem, às vezes não vai, mas a gente tá tentando organizar umas coisas pra ter mais constância e vocês não esquecer que a gente tem um podcastzinho aqui com todo mundo junto. Verdade. É... Yes. Acho que é isso, gente. Muito obrigado e até a próxima. Valeu. Falou. Hashtag babu.
0: Beijete.
1: Boa
3: noite pra <risos> vocês. Fiquem Fique em casa.
0: casa.
2: Fiquem em casa. Beijo, beijo.